0: qualcosa da sudovest si sta avvicinando
1: Benvenuto a Stramp, 32esimo episodio, prima di leggere le notizie di oggi, giovedì 28 maggio, vi ricordo che questa trasmissione è realizzata grazie ad Anchor FM, una piattaforma per podcaster del tutto gratuita che vi permette di registrare i vostri audio e di distribuirli su tutte le piattaforme più popolari. Detto questo, se state ascoltando la trasmissione su Apple vi invito a scrivere una recensione se non l'avete ancora fatto, per favore, fatelo. È importante ricevere un feedback dai miei ascoltatori in questa fase che ritengo ancora Sperimentale. La mia idea è quella di fare una rassegna stampa apocalittica definitiva e vedere se ci sono i segnali affinché nasca un mondo diverso o almeno un'Italia nuova, migliore si spera Partiamo dai giornali, dai social network, dalla televisione da questo racconto dei media in cui siamo esposti 24 ore su 24 vi invito ad ascoltare a tal proposito l'episodio 25 Partiamo dai giornali perché sono la prima pietra di quella grande costruzione collettiva che si chiama Opinione Pubblica
0: Ciao, volevo mandarti un messaggio dicendo che è qualcosa di incredibile al giorno d'oggi finire sotto scorta, non perché c'è la mafia, non perché eh, c'è un potere come dire, occulto o altro, ma perché frontalmente gli insegnanti minacciano il ministro dell'istruzione, frontalmente le lobby ospedaliere, minacciano il viceministro dell'economia, gli fanno pressioni. Eh, quando si finisce sotto scorta per questi motivi, eh, forse forse questi motivi dovrebbero diventare oggetto di dibattito pubblico, perché la situazione è veramente grave.
1: In questa puntata Finita l'emergenza, no, non quella sanitaria, è finita l'emergenza Salvini e sono finite le sardine. Ne parleremo in trasmissione in questo 32 trentaduesimo episodio, 173 miliardi all'Italia e dall'Europa. Leggeremo le prime pagine dei quotidiani di oggi in edicola rassegna stampa di giovedì 28 maggio. Consulente per la comunicazione e startup mentor Luca Francesc Canceli interviene sul dibattito su fake news e social media un ascoltatore ci manda il primo messaggio in trasmissione, l'avete sentito dopo la sigla ma non ci lascia il nome finita l'emergenza antifascista, Anti Salvini. io non uso il termine antifascista perché i fascisti in giro Magari per strada qualcuno c'è, ma in Parlamento proprio no, si chiamiamoli populisti, quello sì, ne hanno tutte le caratteristiche, l'abbiamo visto nell'emergenza, pur di cavalcare i sentimenti della gente, dicono una cosa e anche il contrario al tempo stesso, hanno una consapevolezza diversa rispetto alla sinistra, rispetto all'idea della sinistra, sanno di parlare a un pubblico che non si informa, non a sufficienza o lo fa in maniera del tutto superficiale, questa è una grande differenza, arrabbiati per definizione, montano la paura di sicuro al potere, non promettono niente di buono se non altro perché hanno un profilo profondamente anti-europeo e l'Italia fuori dall'Europa è destinata a soccombere, abbiamo truccato i conti pur di stare in Europa, ma non vedo ora vie d'uscita facili, stampare moneta, la lira, nostalgici sì, ma fessi no, eppure insieme. Meloni e Salvini hanno almeno il 40% di coloro che si dichiarano di andare a votare che non sono per fortuna il 40% degli italiani il Movimento Sociale e Alleanza Nazionale poi non hanno mai raggiunto questo livello di consenso questo fa riflettere allo stesso tempo mette un po' paura e hanno fatto bene le sardine a scendere in piazza per contrastare la forza di Salvini e hanno avuto tutto il merito di aver interrotto un racconto tutto mediatico, completamente appiattito ripeto, sui giornali, sulle tv, delle piazze piene delle folle oceaniche che coglievano questo enorme ragazzone milanese visibilmente sovrappeso con la barbetta ecco, il movimento di Mattia Santori ha avuto il merito di mostrare ai media Eh, ma la smettete di dire che sono la maggioranza del paese è stata un'operazione incredibile che secondo me ha poi portato alla sconfitta della Lega e alla vittoria di Bonaccini in Emilia Romagna ma ahimè non si vive solo di sentimenti anti anti Berlusconi, anti Salvini, antifascisti la sinistra in piazza manca da tanto tempo loro l'hanno riempita ma l'hanno riempita senza nessun'altra idea su niente se non questo sentimento anti non una parola sul lavoro, sull'economia non una parola a favore del governo ma nemmeno contro avevano un po' di idee vaghe sull'immigrazione ok, sui diritti, forse e il vuoto e soprattutto mai una parola sull'establishment dici nel tuo programma che tra poco ascolteremo a fine della puntata vogliamo che i mezzi di comunicazione dicano la verità, ma non puoi poi denunciare il sistema mediatico italiano in mano all'industria, alla finanza interessi economici che non c'entrano niente con gli editori puri non c'è niente di puro nei media italiani eppure, lo vogliamo dire, pretendere la verità ma che significa? anzi, quando si è trattato di fare delle foto opportunity per la famiglia Benetton opportunity naturalmente per i Benetton in maniera del tutto ingenua si sono prestati all'operazione lì è stato il primo momento di crisi secondo me e poi, sei punti del programma di niente, non puoi fare nessuna piattaforma a sinistra se non parli e poi veramente sei punti nel programma, di niente, non puoi fare nessuna piattaforma a sinistra se non parli eh, di lavoro ascoltatevi a proposito della puntata di ieri che si intitola sempre qualcosa di sinistra, questo di oggi qualcosa di sinistra 2 addio Sardine, vi ricorderemo così, eh, ascoltate questo intervento da Piazza Pulita in conclusione della puntata, Dulcis in Fondo, Luca Francesc Anceri, un mio amico, consulente di comunicazione, start up mentor Eh, ci ha voluto regalare un contributo sul dibattito proprio sui social network, sulle fake news, Eh, naturalmente conclude l'intervento con una domanda da milioni di dollari e ti risponderò magari alla prossima puntata, Eh, vi ringrazio intanto dell'ascolto e a domani. Leggiamo i titoli dei principali quotidiani, oggi ne dico la giovedì 28 maggio. La Repubblica scrive all'Italia 172 euro miliardi, via libera, recovery fund, aiuti a fondo perduto e prestiti, ma in arrivo a primavera 2021. Si riapre la partita del MES, Conte una nostra vittoria, però bisogna stringere sui tempi. Lombardia ancora troppi contagi, caccia ai commissari per l'esame di maturità. Il fondo è affidato a Carlo Cottarelli che scrive un passo importante, naturalmente si riferisce a questo importante, davvero importante e storico accordo a Bruxelles. Passiamo al uh, Corriere della Sera che scrive Maxi Piano Ue. Oggi tutti i titoli dei giornali sono dedicati al piano dell'Unione Europea. L'Italia è in testa, a Roma 172,7 miliardi di fondi su, sui 750 previsti dall'Europa. Per Conte è un ottimo segnale. E Olanda e Svezia contraria. Merkel, accompagneremo la proposta in modo costruttivo. Gentiloni dice svolta senza precedenti. Il fondo eh, del Corriere della Sera è affidato a Mario Monti, l'ex Premier, l'ex Presidente del Consiglio Mario Monti, che scrive i benefici per il Paese. Scossa per l'Italia, 172 miliardi è il titolo della stampa, il quotidiano diretto da Massimo Giannini, parla conto, bene così, ma gli aiuti devono arrivare subito Eh, la Meloni, primo passo ora via i vincoli l'annuncio di Von der Leyen investimento sul nostro futuro c'è però un Varoufakis critico e dice tutto inutile senza Eurobond Svolta UE il piano per l'Italia intesa sul recovery fund 750 miliardi di aiuti per il nostro paese 173 di cui 82 a fondo perduto Conte in pressing sui tempi primi fondi entro fine anno la frenata dei falchi del nord Merkel tratta, questo era il titolo del messaggero, il fondo è, è le insiglie da battere, ora vigilare sul traguardo con progetti rapidi e visione di Paolo Balduzzi. Il Fatto Quotidiano scrive il mess nell'angolo, l'Italia ora respira, e c'è von der Leyen e Conte, c'è un fotomontaggio in cui ci sono von der Leyen e Conte insieme, questa sarà una foto. Con dei soldi che cascano dal cielo, scrivono il recovery fund. C'è la commissione UE, varia gli euro bond per green, sanità e digitale. A noi 82 miliardi, 60 da ridare in tempi lunghi. Conti esulta Olanda furiosa. Il titolo del, del fondo di Marco Travaglio è Il ritorno dello Jedi, e naturalmente parla della, di Repubblica e del, del quotidiano. Passato di proprietà agli exor El Canagnelli. Dulcis in fund è il, il titolo sempre molto iconico del manifesto, il quotidiano comunista diretto da Norma Arangeli. Scrivono la presidente della commissione UE Ursula von der Leyen: presenta un recovery fund a 750 miliardi, 500 a fondo perduto. Si chiamerà Next Generation all'Italia, la porzione più grossa per fronteggiare la crisi: 172,7 miliardi. Conte, ottimo segnale, rigoristi all'attacco poi vi segnalo sul tema che abbiamo trattato nella puntata di oggi cioè il tema sardine eh, vi segnalo un cucù di Francesco Merlo che scrive impedendogli di espugnare Bologna le sardine fermarono lo Stungtruppen. Il miles vanagloriosus, il capitano tutti che pareva invincibile, logorate dal PD e dalla TV, sapevano di non essere altro che la piazza di Bologna, esibita in trasferta, oggi che Salvini, abbracciato a Renzi, si fa assolvere in Senato e lentamente dissolvere nel paese, non servono più, ma va reso onore alla piazza bambina che salvò l'Italia. E non posso che essere racconto, era più o meno il senso anche... Del mio discorso anche Antonio Polito dedica una breve alla politica senza folle, il mesto addio alle armi delle sardine che hanno deciso di concedersi un periodo di riflessione e di riposo, ci ricorda che neanche troppo tempo fa all'assembramento di folle era indice di successo a favore popolare. Quel movimento, nato in Emilia per aiutare Bonaccini contro Salvini, si fece infatti vanto di poter riempire così fittamente una piazza da farla assomigliare a una scatola di sardine e per quello si scelse il nome del pesce azzurro e del resto è da almeno un secolo che adunanze e adunate sono considerate come trofei in politica dimostrazioni di consenso e potere fu un portato della società di massa noi viviamo sotto il brutale imperio delle masse scriveva nel 29 José Ortega e Gasset eh, le città sono piene di gente gli alberghi pieni di ospiti i treni pieni di viaggiatori i caffè pieni di consumatori le spiagge piene di bagnanti ora invece per un bel po' La politica dovrà imparare a vivere in un mondo senza folle, dovrà trovare modi nuovi e diversi per esprimersi. Le sardine non ce l'hanno fatta, l'unica loro consolazione è che anche al papete quest'estate, niente assembramenti.
2: Voglio far vedere i sei punti che voi avete annunciato, che è la prima, diciamo, la prima volta in cui mettete un po' nero su bianco quelli che sono i principi del movimento, no? Eh, gli obiettivi. Allora, li vediamo, mi è andato il cartellino qua. Uno, pretendiamo che chi è stato eletto vada nelle sedi istituzionali a fare politica invece che fare campagna elettorale permanente, quindi state di più nelle sedi istituzionali voi che siete i ministri, che governate. Pretendiamo che chiunque ricopra la carica di ministro comunichi solamente su canali istituzionali, eh, quindi no social network ma canali istituzionali. Eh, pretendiamo. Tras- oppure canali su- istituzionali sì. sui social network. Ma, eh... Basterebbe
3: il Parlamento. Ah, basterebbe il Parlamento.
4: <ride> eh,
2: pretendiamo. Pretendiamo trasparenza nell'uso che la politica fa dei social network. Cioè...
3: cioè? Sia a livello di contenuti che a livello di soldi ci sono cose che non sono chiare, iniziano a essere come dire, oscure e anche la gente normale che su Facebook semplicemente lo usa per i suoi affari personali si rende conto che c'è qualcosa che non va.
2: Dal punto di vista dei finanziamenti?
3: Sì, da un punto di vista di spesa, sappiamo ad esempio quanto costano alcune sponsorizzate su Facebook, mm. sappiamo che anche solo dalla pagina di Salvini ci sono tante migliaia di euro spese, non sappiamo bene da dove vengono questi soldi, non sappiamo bene perché certe regole con alcuni valgono su Facebook e con altri no. Non sappiamo bene perché la nostra pagina venga oscurata su Facebook, ci sono una serie di cose delicate. Allora, quarto punto, quarto, quinto e sesto, veloci, dai. Allora, al quarto punto, lo successivo, pretendiamo che il mondo dell'informazione
2: protegga, difenda e si avvicini il più possibile alla verità. E già qua io ti faccio una domanda, ma tu chi sei per dire che cosa devo fare io?
3: Me lo stavo dicendo da solo quando ho letto il quarto <ride> punto. <ride> no.
2: Quindi il quarto punto lo modifichiamo.
3: No, è un po' utopico, però in qualche eh. modo, cioè, noi siamo ripartiti dalle basi, abbiamo ripreso alcune basi, le abbiamo rimesse lì dicendo, guardate che noi non chiediamo niente di assurdo, però se lo chiediamo, se siamo in così tanti a chiederlo, evidentemente mancava qualcosa. Cioè, chiedete
2: un po' di, di, di diciamo, di onestà e mezzi di informazione se, nel raccontare se, se noi voi e la politica. Se noi
3: dovessimo ogni giorno rispondere e riaffermare la verità sulle falsità che vengono dette su di noi, passeremmo la vita a giustificarci da cose false, questo è un punto.
2: Pretendiamo che la violenza in ogni sua forma venga esclusa dai toni e dai contenuti della politica e questo mi pare pare giusto, anche se la violenza verbale e la violenza fisica sono cose molto diverse,
3: o no? Sì, però tornando al discorso dei social network, ci siamo accorti nel tempo che la violenza verbale inizia a dare fastidio tanto quanto la violenza fisica, noi l'abbiamo subita, la subiamo ogni giorno, io sono al telefono ogni giorno con persone che piangono semplicemente perché aprono le proprie social network e vengono insultate pubblicamente sulla propria bacheca Mm. inizia anche quello a diventare un problema Tu immagini qualcuno che debba controllare? Sarebbe il caso Non
2: (ride) non, non rischiamo di andare nella censura?
3: Adesso non vorrei entrare nei tecnicismi, ma se io mi invento un giorno un social network in cui dentro posso spostare dei consensi, fare opinione o attaccare la sensibilità delle persone, io come azienda devo curarmi del fatto che le persone che usufruiscono di quel social network siano tutelate. Mi sembra una cosa molto normale.
2: Ultimo, abrogare i decreti di sicurezza attualmente vigenti e su questo non ci sono dubbi.
3: Sì, abbiamo rivisto quel termine ed è stato il primo vero dibattito. di Perché
4: Il tema su cui mi piaceva dare il mio contributo qui per Stramp è relativo alle fake news, soprattutto a quelle fake news che sono relative al coronavirus, che è poi l'emergenza che stiamo tutti vivendo in queste settimane, soprattutto se pensiamo ai social network, che poi sono l'ambiente fondamentale in cui la maggior parte di noi si, eh, si informa, talvolta anche per caso ci imbattiamo in notizie e magari non sappiamo se sono vere oppure no. Bene, I grandi social come Facebook ed Instagram si sono attrezzati in queste settimane, ad esempio credo che ognuno di noi abbia visto i banner sul centro informazioni Covid-19 che riportava fonti ufficiali di informazioni sul coronavirus, ad esempio come quelle che provengono dall'OMS. Ecco, secondo Facebook, ad aprile almeno 350 milioni di persone hanno utilizzato questa risorsa, ovviamente mondo. Whatsapp ha disabilitato gli inoltri di massa per quei contenuti che venivano identificati come già inoltrati molte volte. Twitter ha introdotto una serie di etichette e di messaggi di avviso per messaggi che contengono informazioni secondo loro contestabili o ingannevoli sul virus. Ovviamente, non stiamo parlando della candeggina utilizzata per, uh, per disinfettarsi bevendola, quella è una fake che va rimossa subito. Però, per citare sia il poeta latino giovenale sia lo scrittore britannico Alan Moore, qui custodiet ipsos custodes, chi sorveglierà i sorveglianti stessi? Perché. Alla fine della fiera parliamo pur sempre di aziende private, questi social sono aziende private e quindi chi li controlla